1: Bienvenidos a Intervenciones Gringas. Es un podcast y tiene slides. Aquí exploramos todos los invasiones, bombardeos y golpes de Estado hizo Estados Unidos, para construir su imperio. Yo soy Jeremy, mis pronombres son EA o them, y mi copresentadora...
0: Hola, yo soy Tess y mis pronombres son ella o they.
1: Sí, y hoy tenemos un... Capítulo muy especial. Ya terminamos la serie de Guerras Pananeras y decidimos hacer unos capítulos individuales antes de uh, avanzar con una serie que va a ser fin de temporada 2. Aún no vamos a revelar qué es eso. Sí. Aunque okay. a lo mejor terminamos diciendo en el curso de este capítulo. Pero hoy, pues, tenemos... Sí tenemos batallas, pero no tenemos golpes de estado. Más bien, tenemos mm, abuso de... Gente indígena, gente este, uh, de las Islas Pacíficas, que es un patrón de Estados Unidos, pero esta vez un poquito más culero. Un eh, poquito, mucho más culero. Mucho más. Este Matar a los búfalos es bastante culero, pero radioactividad, sí. mm, eso no se quita. Uh, y, bueno, ¿quién es este en el slide ahí hasta abajo?
0: <risa> Nuestra querida Edna Moda, parece ser, ¿no? ¿Es,
1: es Edna Moda en español? Yo sé. Ay, la verdad, esto está, está mucho más chistoso así porque como moda, fashion, sí. en inglés nomás es Edna Mode. Bueno, sí, parece de la película Los Increíbles, pero el goro te dice que es realmente teniente general Leslie Richard Groves, que era el director del proyecto Manhattan, más tarde se convirtió en el director de las pruebas nucleares en las Islas Marshall. Uh, vamos a hablar de él y las pruebas más adelante, pero primero hay que empezar como solemos empezar con... El método socrático. ¿Qué es una isla Marshall? <risas> bueno, en este slide tenemos aquí... Es realmente difícil enseñar estas islas porque como el 97% del territorio de las Islas Marshall es océano. Entonces, sí. todos los mapas que encontramos como que destaca ciertas islas o otras. Lo que hice con este mapa es poner algunos de los nombres de las islas que van a ser importantes. No pude poner absolutamente todos porque es... Fue un reto visual. Son pero... 36.
0: 36,
1: wow. Sí, ¿really? yo me
0: puse a buscar no como sobre <ríe> la historia de las Islas Marshall y todo eso, porque eh, ya sabes que me gusta como investigar más allá eh, cuando estamos tratando algo en el podcast. Y sí, son
1: 36 islas, más o menos,
0: 32 o 36, no me acuerdo, pero son, chi son un chingo, la verdad.
1: Sí, y en esta parte del Pacífico que se llama como Micronesia, pero uh, que luego tiene otras divisiones, está... Por los que no ven los slides, está como arriba de los Gilberts y de los, um, este texto está muy chiquito, de los Solomons. <ríe> y bueno, uh, ¿cómo llegar antes de...? los Salomón. Sí, uh, este, antes de armas nucleares, antes de invasión japonés, antes de alemanes, antes de británicos, antes de franceses y antes de españoles, había nomás unos atolones en el mar sin seres humanos, pero empezó, por los que escucharon el capítulo de Hawái, ya saben, empezó el asentimiento del Pacífico desde, no estamos seguros, Taiwán, Filipinas, tal vez los dos, hace unos 2,500 años. Y realmente, si tomamos en cuenta que Australia, por ejemplo, que está más o menos en el mismo lugar, tiene poblada 65,000 años. Wow. Entonces, en Islas Marshall, la gente no llegó ahí hasta bastante recién, o sea, si consideras la escala de tiempo, ¿no? Y por unos miles de años tenían, ok, agricultura de uh, sostenerse, pesca, subsistencia, ¿no? Uh, también tenían una sociedad matrilineal. Sí, de hecho, yo, yo quisiera comentar al respecto.
0: Eh, justamente eh, es una constante en las sociedades eh, relativamente antiguas la cuestión matrilineal y matriarcal. Eh, ya la cuestión patriarcal es una cosa muy... Relativamente reciente, o sea, no voy a decir muy reciente, pero es relativamente reciente. Y predomina sobre todo como en ciertas culturas que ya conocemos, o sea, eh, por ejemplo, la, la griega, la romana, ¿no? la mesopotámica. O sea, ese tipo de culturas son muy eh, patriarcales, pero sí, es, un, es una, es una variante interesante.
1: Para los judíos ortodoxos también es matrilineal en cuanto a si eres judío o no, oh. pero uh, luego... ¿Sabes cómo? O sea, no quiero decir que, oh, pues las mujeres tienen todo <risa> poder en judeo-ortodoxos. Oh, eh, bueno, uh, re regresando con los uh, Marshalls, este, uh, pr primero no se llamaban eso, o sea, tienen sus nombres originales, pero llegaremos al pinche británico que les puso eso. Uh, básicamente, este slide estamos hablando de hace 2500 años hasta 1885, ¿no? Uh, entonces, siglo XVI, vamos a avanzar a este. Uh, Magallanes avistó y registró las islas. Pero no más como, oh, ahí están, vamos a ponerles en nuevo mapa. Luego, un marino español, uh -huh. uh, Ruy López de Villa, Villalobos. Y él, procedente de México, aunque México como tal no existía. Pero bueno, uh, por, por los mexicanos que nos escuchan, pueden decir, Ey. México <laughs> entre pues, comillas. Sí, uh, pues él fue el, que, uh, el marino que desembarcó por primera vez en las Islas Marshall. Wow. Y eso fue 1543. Pero no tenían como una forma de cartografiar la ubicación exacta de las islas. Estamos hablando del mar pacífico, entonces era ok, lo marcamos en un mapa, pero no exactamente que queremos regresar aquí después. No hay tantos recursos naturales de robar, ni oro, ni nada. Pero esta imagen que está en el slide hasta abajo a la derecha, esto es como los marchaleses llevaban ya siglos haciendo mapas de, para comerciar con sus vecinos. Ah, uh, es, ¿Parece un manojo de palos? Uh, pues no, es, no es una mapa terrestre, porque obviamente no hay tanta tierra. No. Es una mapa de las mareadas oceánicas. Wow. O sea, se sentaron en, en esos barcos como outrigger canoes para sentir cómo mueve el mar. Y esto realmente o sea, este fue como un recordatorio. O sea, era algo que hacían, pero necesitaban ser como expertos en eso. Necesitaban hacer muchos viajes con... Otros. Y, y es una de esas cosas de tradiciones y de la, varia, la variedad de experiencia humana que eh, básicamente deja de existir. Ok, avancemos otra vez más de un siglo. 1788. Uh, los europeos ya llevan unos 200 años sin pisar las islas. Pero algo está pasando en Australia. Específicamente, Botany Bay. Oh, ya es sí. una colonia penitenciaria. Y pues, los. Ahí vamos a mandar toda la gente que no se porta bien, que roba un caballo, que uh, no sé, que uh, es irlandés, uh, cualquier cosa que no nos guste.
0: Que estorba, ¿no? De alguna manera.
1: Ajá, uh -huh, sí. Porque nadie va a querer ir a este territorio de gratis. Ah, hasta después de la Segunda Guerra Mundial que dijeron, si quieren ser australianos cuesta cinco libras y muchos se fueron, por eso les dicen five pound palms. Bueno, regresando a este, uh, tenemos, <laughs> tenemos este, ok, pues Primero, para explicar esta cita ah. antes de leerlo, pues los capitanes de barco tienen que ir hasta allá este, y uh, luego regresar con algo, ¿no? Y entonces tienen que pasar por carbón, etcétera, etcétera. Uh -huh. toda la, Todas las cosas. Pues ellos decidieron cambiar los nombres de las islas. Uh, entonces, esto es de la primera Por supuesto. La primera mancha de la civilización. Una historia de las Islas Carolinas y Marshall en los días precoloniales por Francis X. Hazel, por cierto, Francis escribió dos de las fuentes de este capítulo y uh, súper bien escritos. Uh, ¿te leer parte?
0: Con sus prisioneros descargados y sus bodegas vacías, los barcos de la primera flota se dispersaron y se dirigieron al norte hacia Cantón para recoger cargamentos de mercancías orientales para el viaje de regreso a Inglaterra. Dos de los capitanes más emprendedores, Thomas Gilbert del Charlotte y William Marshall de Scarborough, eh, llevaron sus barcos hacia el... A, Llevaron sus barcos hacia el este en una ruta que les llevó a través de los archipiélagos que ahora llevan sus nombres.
1: Sí. Gilbert y Marshall dicen, oye, estas islas que tienen nombre, uh, no, no más son islas, pues Marshall.
0: ¿Sabes que hay un, hay un libro, eh, lo escribió un historiador mexicano? Uh -huh. eh, no me acuerdo, creo que era Edmundo Gorman, espero que no me peguen los colegas mexicanos si no me acuerdo. Pero básicamente él habla como de cómo usan... Esto de nombrar eh, nuevos lugares, entre comillas, porque no son nuevos. Ya existen, ya tienen una historia, ya, ya hay gente ahí. Eh, pero básicamente inventan este concepto de, ah, sí, claro, por ejemplo, aquí eh, este historiador lo hizo sobre América, ¿no? Entonces, como, ah, sí, eh, llegaron y según descubrieron América, pero no, América no era América. Ellos inventaron ese concepto para eh, definirnos de una cierta forma. Entonces, está bastante interesante. Se llama justo la invención wow. de
1: América. Yo eh, lo estaba pensando en el contexto de Israel en el Nakba, de... Desalojar 750 mil uh, palestinos. También, el otro trabajo fue mm -hmm. cambiar todos los carteles, todos los nombres de pueblos y así de árabe a hebreo. Pero, ok, pues en este uh, viaje que hicieron uh, los británicos, avistaron y marcaron ubicaciones de seis de las islas. Uh, las islas Arno, Majuro, Aur, Maloelap, Wotji y Iluk. Y sí, tenemos marshallenses que están enojados que estoy pronunciando mal los nombres de las islas. Perdón. Seguramente. Perdónenme, chicos. Bueno, para 1815, ya las océanos son campos de batalla. Master and Commander con Russell Go No, para 1815, <risa> todas las islas Marshall ya aparecen en mapas europeos, pero su ubicación seguía siendo equivocada por lo general. O sea, se avistaron algunos, pero fue un ruso. Pero digo ruso. Uh, tiene el apellido Von Kotzebue, que es como es origen brander burgués. O sea, siglo XIX es raro. Tenemos los alemanos bálticos sí. en Rusia. En el capítulo de Cuba hablamos de uh, uno, bueno, un tangente sobre el varón blanco sangriento. Pues es uno de esos, ¿no? Uh, él realmente eh, quería encontrar como el paisaje del noroeste, ¿no? Pero termina ahí y uh, llega ahí y se da cuenta que, wow, Realmente necesitan metodología y no tienen eso. Entonces les construyó una forja para convertir este, en cuchillos y anzuelos todo el hierro que recogían de naufragios. Porque es un lugar que realmente si no ves esas islas, capaz te hunden. ¿eh? Entonces siempre había cosas llegando de afuera. ¿no? Y ellos, oye, cada vez que encontramos metal lo guardamos, pero realmente no podemos hacer mucho con ello. Uh, Ajá, uh -huh. sí, pero con eso, o sea, su primer viaje fue en 1817 y con eso creo bastante buena voluntad. O sea, ya ellos están permitiendo que desembarquen barcos balleneros, barcos con misioneros cristianos. Uh oh, oh. <ríe> sí. uh, oh, En los libros fuentes no vamos a entrar en toda la política de jefes marshallenses del siglo XVIII o en. La lista de masacres, porque las décadas siguientes fueron bastante violentos. Me parece que este auto, el bastante amable, los demás de las zonas blancas que bajaron de barcos ahí, pues no tanto. Uh, y entonces cambiaron, o sea, para 1850, ya habían ganado la reputación de atacar cualquier extranjero y intentar salir de su barco. Un poquito como el isla de Sentinel Norte, ¿no? Ahora. O sea, que... Paz. <risa>
0: Sí, es de esas islas, como que dicen, no, es muy recóndito. Y, y, o sea, no me acuerdo cómo se llama. Hay una, creo que en el Amazonas también, ¿no? Que, o sea, cuando ah, ven sí. un helicóptero o algo, ¿no? Les avientan flechas y cosas así, porque, pues, no quieren a gente extranjera en sus tierras.
1: Oye, ¿sí? Sí, sí. Pero unos misioneros hawaianos que ya, eh, entre ellos, Hiram Bigum, que mencionamos en el capítulo de Hawaii, pues, ellos seguían llegando. Uh, estaban en Hawaii desde 1820 o 21, quiero decir. Y entonces, esto ya es como. Uh, 40 años después, para los 60, y para 1870 ya había significativa presencia cristiana en las islas. Y esto sigue hasta hoy en día, vamos a hablar después de iglesias y todo eso. Pero Alemania en este momento se unió, ya no como Imperio Romano Sogrado ni ninguno de todos los duquesas y así. No, ya Alemania unida. Un reinito. Y ahora lo van a hacer el problema de absolutamente todo el mundo, pero... Primero, los británicos. Los británicos dicen, mm, Estados Unidos también, después de la guerra civil, parece que ellos van a querer un territorio en el Pacífico. Y pues sí, Hawaii, ¿no? Pero los británicos y alemanes decidieron repartir el Pacífico antes de que Estados Unidos pudiera llegar. En como una sombra de lo que pasaría en este, la conferencia de Berlín y el reparto de África. Pero uh, este es, ok, vamos a trazar <risas> líneas en un mapa que es algo que les encanta hacer a los británicos. Sí. No vamos a mandar necesariamente barcos ahí, pero significa que la violencia llegará tarde o temprano. Uh, oh, pero hay un imperio que casi se nos olvida porque ya no tiene la fuerza de pro, uh, proyeccionar su poder. Pero España, España fue el primer estado de Europa Occidental que clavó una bandera en las islas. Y dijeron, ok, mira, Islas Marshall, uh, no tan importantes. Islas Carolina, sí. Entonces ya sí. el Pacífico estuvo a punto de convertirse en el detonante de una guerra europea, pero otro de muchos. Como siempre, ¿no? Y por territorio que jamás han visto los reyes ni parlamento ni nadie. Pues España no, no le gusta resolver sus propios problemas, le gusta preguntarle al papá. y decir, oye, sí. el papá, ¿puedes intervenir su... Uh, Agradecimiento. Ah, no sé cómo hablas con el papá. necesita uh, aquí. Eh, ah. Sí, de
0: hecho es. Eh,
1: bueno, sí me imagino cómo ver. No, pero
0: bueno. Um, el acuerdo final firmado en el Vaticano del 17 de diciembre de 1885 no deparó sorpresas ni para España ni para Alemania, ya que las dos naciones habían resuelto sus diferencias restantes mediante negociaciones por debajo de la mesa con la ayuda de estadistas eclesiásticos. Se reconocía la soberanía española sobre las Carolinas, pero se concedía a Alemania la libertad de comercio y el derecho a establecer depósitos de carbón y estaciones navales en las islas. Para satisfacer las demandas estadounidenses, se permitiría a los misioneros continuar ahí su labor y se garantizaría a los habitantes
1: libertad de conciencia y libertad de culto religioso. Ok, entonces ya 1885 tenemos los alemanes ahí y aquí vamos a ver en el siguiente slide cómo era. Uh, y este slide también, queremos repasar a la época nuclear, entonces estamos intentando hacer esto bastante rápido. Esto va a ser como 1885 sí. hasta 1914. Y bueno, ya sabemos por qué 1814. Pero primero, uh, el Otto von Bismarck que puse ahí con su brazo raro, pues, el vio como Dutch East <risas> India Company y dice, oye, así es como ganas dinero. Uh, lo que necesitamos es como algo así. Pero... Él no quería armar una empresa específicamente del gobierno. Tenían unas dos empresas alemanas que él dijo, oye, ustedes deberían hacerlo. Y ellos dijeron que no. Porque dijeron, no, esto va a interferir en los otros negocios. No queremos trabajar juntos. Y él, adivina qué, güey. Soy el Kaiser. Lo van a hacer. Uh, <ríe> entonces. <ríe> es, es aviso, no preguntas, ¿sabes? <ríe> sí, como, oigan, ustedes van a hacer esto y el dinero me toca a mí. Y entonces, ya, punto. Uh, tenemos aquí otra cita, uh, también de Francis X Hazel, otro libro, Extraños en su propia tierra, un siglo de gobierno colonial en las Islas Carolinas y Marshall. Uh, y dice... La compañía Hallouit
0: autorizada para asumir la administración de las Marshall a cambio de ciertos beneficios comerciales. Durante los 18 años siguientes, la Hallouit Company administró a los Marshalls como si fueran la tienda de la empresa. Su inversión fue mínima y se midió con la perspectiva del margen de beneficio anual.
1: Por, si, por supuesto. O sea, como siempre, es, es lo mismo con Norfolk Southern o United Fruit o cualquier de esas empresas. Realmente no producen nada. Lo que producen es ganancias para los que tienen las acciones. Lo, lo demás es... Producen explotación. Exacto. Sí. Aunque vamos a, a ver, creo que de hecho en la siguiente slide, pero los Marshallenses son de todas uh, las personas en las Islas específicas los más probables de hacer huelgas y de ganarlas sí <risa> sí sí. Este. sí bastante o sea uh -huh. es, es
0: una cosa impresionante
1: uh -huh. entonces okay repasando como mucho de la complejidad de todo eso ah uh, okay descubre cómo hacer huelgas generales entonces los alemanes luego les uh, ven obligados se ven obligados a subir sus salarios de los estibadores de dos marcos al día a cuatro marcos. Y la verdad, no sé cómo convertirlo, pero les estaban pagando una mierda y ahora les están pagando eh, un poquito más. Pero todavía siguen una mierda, ¿no? ¿Media mierda? Ajá. Uh -huh. Media mierda y ahora tienen la mierda completa. O sea... Ajá. Uh -huh. uh -huh. Y eso es, trabajan todos los días, no tienen ningún recompensa para nada. O sea, es una condición de trabajadores bastante parecido a la condición de trabajador de finales del siglo XIX en todo el mundo, siendo eso. Sí, claramente. Y igual que muchos otros trabajadores ganaron un aumento con una huelga general. Pues hasta que hubo un uh, tsunami y un tifón y un brote de disentería todos en 1905. Uh, se calcula que no me sorprende. Se, uh, se calcula que la población marcialesa era de 13 mil a 15,000 mil personas en el momento de la anexación uh, por uh, por Alemania, pero para el censo que hicieron en 1908 era de 9200. Entonces no sabemos, madres, o sea, no sabemos exactamente cuánta gente murió por esas tres cosas y exactamente, pero miles de personas, de una y unas listas que solo tiene como miles de personas, o sea, exacto, o sea. Uh, pero entonces los alemanes como que perdieron interés ahí uh, porque su atención principal fue en la isla de Nauru tiene ahí minas de fosfato y esto es un producto que puede, o sea, no se ha hecho perder es muy valioso da, 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 todas las cosas que quieren en algún momento más adelante tal vez hablamos de Nauru y como una vez que uh, extrayeron todo el fosfato uf, tuvieron problemas ¿no? Pero, ok, entonces esto es como su enfoque principal. También los islenos carolinos, ellos eran la mano de obra preferida. Entonces, usaban marshaleses para las Islas Marshall, pero usaban carolinos en todos lados, ¿no? Porque ellos no tenían... Como... Para todo lo que se podía. Ajá, porque ellos no tenían la misma tendencia de hacer huelgas. y uh, Pero, entonces, ¿qué fue el negocio en las Islas Marshall? Pues, lo puse ahí en los slides. Los cocos. Uh, específicamente una cosa que la verdad parecía, no sabía la palabra en inglés, no sabía la traducción, pero significa como la, la carne del coco. Uh, y si en...
0: Sí, se le dice así según yo, la carne del coco. O sea, como el, la... Sí, sé a qué te refieres. Sí, creo que sí se le dice carne.
1: Ajá. Algo así.
0: Mi abuela me pegaría porque le gusta el coco y no, 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 no sé cómo se dice.
1: Sí, pues... Básicamente, uh, dijeron Ok, es un buen negocio Podemos expandir un poquito Para 1912, un subsidiaria De la compañía o oh, Es como Halloween Un poquito es, Esas palabras alemanes siempre
0: Si es en alemán, sería como Yaluit.
1: Ah, Yaluit. Bueno, envió a este representantes para las, Yaluit, para las islas norteñas Y ofreció comprar las islas Bikini Rongelap, Alingai Y Wotho Y dijeron, oh Uh, necesitamos este, evacuar los marchaleses y sustituirlos con trabajadores que aceptan salarios más bajos. <risa> Entonces, mm. les, vamos, uh, sí, les vamos a este, uh, comprar de ustedes. Y el jefe, el alto jefe de las la islas, dijo ¡Ah, sí, sí, te los vendo! a 160 mil marcos. Y los alemanes querían pagar menos de un tercio de así. Entonces dijeron, ok, ¿sabes qué? Mejor no los compramos. Está bien. En unos años tal vez uh, lo podemos convencer. Pero en 1914 algo pasó con el serbo que asesinó al Austria, que era Hungría. Y bueno, ahora estamos... Y sabemos ese cagadero. Sí, pues. ya, yeah, no sé, ¿por qué repetir eso? No, pero puse aquí unas capturas de History of Japan, este uh, video viral de Bill Words en YouTube, ¿no? De, oh, uh, mira, Alemania es el perdedor. Nosotros, aunque unimos como al final, somos los ganadores. Entonces, ah... Uh, nosotros estamos aquí cerca, deberían estar uh, nuestros, ¿no? Uh, y por cierto, cómo llegó a pasar eso. Pues Japón está en el mismo lado, ¿no? Pero uh, lo cosa interesante que encontré leyendo para eso fue los británicos no los querían. O sea, cuando Japón dijo uh -huh. queremos unirnos a la Primera Guerra Mundial dijeron, <laughs> oigan, no, ustedes no más quieren esas islas. Ah. No, 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 Yo tengo planes para eso. También tengo planes para Tsingtao en China, este que posesión alemana. <risa> eh, entonces, uh, Japón primero ofreció entrar al lado británico 4 de agosto de 1914. O sea, al principio, y británicos dijeron no. ¿Y sabes qué cambió? Y cambió bastante rápido. Pues submarinos. Y la guerra de submarinos. Oh. Eh. Porque la verdad es que si ya estás intentando proteger el Atlántico, ¿cómo vas a hacerlo en el Pacífico? Más el Mediterráneo, más el Mar Norte. Más, ¿Sabes? Eh, era demasiado. Eh. Son demasiados frentes. Sí, y la verdad, habían construido unos, uh, les decían dreadnoughts, o sea, como acorazonados, pero de súper uh. gran tamaño y luego eran tan valiosos que no podían arriesgarlos y los mantuvieron en Scarpa Flow en Escocia durante toda la guerra. Qué okay, listo. <risa> bueno, uh, regresando al punto. Uh, los británicos pidieron uh, a los japoneses uh, que casen y destruyen toda la escuadra naval alemana en el Pacífico. Y Japón entonces dice, ah, ya nos pediste ayuda. Declaran la guerra a Alemania. Cagaste. Sí. Y uno de los primeros lugares donde fueron fue Halloween para ir a, a tomarlo. ¿eh? 29 de septiembre de 1914. Uh, y no fue... Ya, ya sé que cuando pensamos en Japón, en las islas en el Pacífico, pensamos en... ¡Ay, fue una matanza! Y eh, Vamos a llegar a eso en la siguiente guerra mundial, pero... Oh, ¿Por eso? Mm, ¿Por eso entonces? Todavía no. Desembarcaron, dijeron a los lugareños y a los alemanes que vivían ahí. Uh, nosotros, los japoneses, somos los nuevos dueños coloniales. No necesitamos ocupar nada aquí, no más uh, básicamente siguen como eran, pero este ya es propiedad de Japón. Adiós. Subieron, subieron a su barco, se largaron. Regresó a su comanda, <risas> este, sus altos mandos, ¿no? Y les dijo qué pasó. Y dijeron, no, tienes que regresar ahí. Decirles que estás ocupando la isla y establecer una estación carbonera. Dicen, ah, eso... Y de hecho ocupar la isla. Sí, oh, pero eso tiene mucho más sentido. Ah, ya entendí. Y uh, bueno, hay una cita aquí uh, uh, sobre eso.
0: Cuando el primer escuadrón regresó a Yaluit el 2 de octubre, Yamaya desembarcó un, un destacamento de 100 hombres. Hizo los colores japoneses y se llevó a todos los funcionarios del gobierno alemán para repatriarlos a través de Japón. Esta vez los japoneses dejaron clara su intención de permanecer en Yaluit. Mientras los cargueros navales descargaban carbón para el depósito de combustible que se iba a instalar ahí, las tropas llevaron a cabo juegos de guerra a, todos los, a, que a los que todos los residentes estaban obligados a asistir. Ajá, uh -huh.
1: Esta okay. vez ya vamos a ocuparles y fíjate que justo ahorita vamos a jugar a bayonetazos y dispararnos y ya uh, tienen que asistir, es mandatorio uh, para que sepan que es en serio, ¿no? Pero... Uh, Suena como, oh, ya, yeah, ya yeah, les van a hacer algo. La verdad, no, no, no. O sea, yo también estaba esperando eso leyendo porque estoy pensando en masacre en Nanking y así. Uh, no, pero sí, claro. sí querían japonizarlos. Uh, establecieron primer sistema escolar público en Micronesia. Todo Micronesia. Qué chido. Okay. O sea, los alemanes llevan tanto ahí y nunca hicieron eso. Uh, bueno, la educación fue principalmente uh, van a aprender a leer y hablar uh, japonés. <laughs> pues...
0: Claro, sí. o sea, es que si quieres conquistar un lugar, eh, siempre después de ya, ya sabes, o sea, hacer de hecho la conquista, lo primero que tienes que hacer es educarlos. Por eso es que eh, los misioneros cristianos fueron tan importantes en la labor de conquista, por ejemplo, en México. Eh, por eso no me sorprende que hubiera misioneros cristianos acá, porque básicamente es como ganar gente a tu favor al educarlos y decirles, no, mira, este es el verdadero idioma y estas son las verdaderas formas. O sea, entonces mm -hmm. es una forma de colonizar, pero ya
1: desde lo intelectual, digámoslo así. Y de hecho, a los japoneses les convenía uh, hablar de eso porque uno pensaría, ah, pues ahora van a destruir todas las iglesias. No, dijeron, ¿sabes qué? Que este como cristianismo que les puso de valores, de modestidad y de, etcétera, etcétera. Esto los preparó para ahora ser ciudadanos del gran imperio japonés. Como, ah, ok, de hecho, esto fue un buen paso en medio. Así lo vieron. Pues uh, utilizar sí. su cuerpo médico también para uh, proporcionar atención médica gratuita a los residentes, construir hospitales, clínicas. Y es como, ok, sí, es, un, es una táctica, quieren hacer los más japoneses, pero a la vez, si la gente está recibiendo medicina por primera vez, Uh, van a apoyar uh, a quien les está proporcionando eso, ¿no? O sea,
0: claro, y educación también, uh -huh. o sea...
1: Sí, y pues, uh, llevaron los jefes de, la, de las islas también, los respetaron, no sé sea, como, ok, esos son sus líderes, los llevaron a viajes diplomáticos a Japón, ¿sabes? O sea, toda la cosa de, oh, tomamos unas fotos de ellos en las calles en Tokio y luego, pensando que okay, van a regresar, van a explicar a sus pueblos, oigan... Tienen un lugar increíble ahí. También son islas como las nuestras, pero están más grandes. Y, y ¿sabes? Y, y como con, uh, convencerlos, ¿no? O sea, tienes dos tácticas que puedes Chico. usar. Es matar sus líderes y poner títeres o convertir los líderes que ya tienen en títeres, ¿no? Uh, pues, chido, ¿no? Funciona bastante bien. Pues, ok. Finales de 1917, Revolución Rusa. Y, pues... Pues hacer eso muchas veces. Uh, <ríe> Me encanta. Ya era bastante claro que Primera Guerra Mundial ya iba a terminar. Entonces Japón va y habla en secreto con uh, Reino Unido y dice Oye, uh, yo voy a reconocer tus reclamos en el Pacífico a cambio de que reconoces los míos. Y básicamente uh, vamos a como quitar un poquito los franceses. Uh, y uh, entonces luego enseñaron como este acuerdo secreto que tenían uh, a los representantes de Rusia y de Italia y finalmente de Francia y ellos también apoyaron su posesión de las islas. Ok, chido. Menos una potencia emergente y su presidente ¿Quién será? Woodrow Wilson ah, siempre. Estados Unidos uh, siempre Woodrow Wilson. Una
0: vez más.
1: Negociaciones de postguerra en 1919 Woodrow Wilson se negó a aceptar que colonias alemanas se convirtieran en colonias de cualquier otro país porque dijo que no, no pueden ser una colonia, eso es muy malo, ya no vamos a hacer eso. Tiene que ser un mandato clase C. Mm. Y si, y si es, es suena inventado es porque lo es. Uh, y en las palabras de Woodrow Wilson, Japón debe promover el bienestar y el desarrollo de esos pueblos que forman una confianza sagrada de la civilización. ¿Qué se supone que significa eso? No, es el güey que hizo todas las guerras panaderas que hablamos y también Filipinas y también uh, rebelión de los... Ah, okay. bueno. Uh, de nuevo, en sus palabras de Wilson, sé que no se encanta el leer Wilson, debido a Wilson, <risa> debido a la escasez de su población y a su pequeño tamaño o a su lejanía de los centros de civilización, estas islas pueden ser gobernadas mejor bajo las leyes del mandatorio como porciones integrales de su territorio. Entonces, diciendo mira, esta colonia está muy lejos y uh, no es natural. No es natural tener unas islas dominadas por alguien que vive hasta ahí. Oh, no, Hawaii. Esta es parte de Norteamérica. Ah, pero esta no es parte de Japón, aunque esté muy cerca. Uh, pues, básicamente lo que está haciendo con eso está dejando abierta la puerta para poder reclamar estas islas. Y todas las reclamaciones territoriales de Japón, porque si es parte de su territorio nacional es una cosa, pero si es uh, un estado mandatorio, eh, la división de territorio tras la Primera Guerra Mundial es un super colorado, ¿verdad? Pues en uh, 1922 ya firman unos tratados, garan, garantizan soberanía japonesa sobre las islas, a cambio de, siempre hay algo a cambio, dar paso libre a cualquier barco estadounidense que cruce sus aguas y la ah, ah, también la garantía y esto es interesante considerando lo que está a punto de pasar uh, no construir demasiados barcos en su marina no demasiados hay límites uh, y no pueden fortificar las islas no pueden construir ah bien verga mm, por qué no quieren que les fortifiquen mm, y los japoneses sabes qué vamos a hacer ah, bien, verga. vamos a hacer exactamente eso <risa> lo vamos a llenar con tanto concreto y y hacer okay van a tomar tantas bajas en sacarnos de aquí que van a rendirse. No, nomás van a mandar más chicos pobres a hacerlo. Pero bueno, uh, nueva en administración entonces que tiene Japón y ahora es reconocida internacionalmente, ¿sabes? O sea, son ganadores y pues siguen difundiendo su sí. cultura, pero uh, este es cuando Japón se puso muy racista. O sea, esto es cuando... Hitler tenía que cambiar las leyes de sangre para decir que, mira, asiáticos no son personas, pero los japoneses son tan racistas como yo que me caen excelente y vamos a hacerle una excepción. Y uh, pues, entonces, ¿qué, ¿qué oportunidades tenían los marshallenses que ya con años de control japonés ya podían este, uh, sa salir de su carrera y pedir un trabajo? Pues, trabajos muy, muy interesantes como a uh, Serviente. o oh, uh, con Sergei también. Ah, uh, wow. Pero también a uh, otras oportunidades emocionantes como trabajar en una plantación de azúcar. Así es, ahora estamos... Qué así.
0: maravilloso, qué maravilloso abanico de posibilidades, ¿no? Es
1: lo que estaba haciendo Estados Unidos en todos los países centroamericanos y caribeños que tenía y Francia también, y es, es lo que hacían en, en eso, ¿no? Pero, ah, los marshallenses, ellos quieren sueldos muy altos. But lo que vamos a hacer es uh, uh, hubo un terremoto en uh, Japón específicamente en uh, Ryukyu uh, Okinawa, ¿no? ¿Dónde está eso? Uh, entonces dijeron Oh esa gente no tiene oportunidades y no vamos a usar dinero público para construirles algo porque ellos son de como otra raza que no es exactamente como nosotros los mandamos ahí a las Islas Marshall uh, y ahí van a encontrar más oportunidades que los marchaleses porque trabajan más barato uh, entonces claro, también ellos van a poder Uh, este, formar negocios y avanzar su situación porque son más cerca de japoneses que ellos. Entonces, para los 1930, los okinawenses, o sea, japoneses, pero o, los de Okinawa, ¿no? Uh, ellos ya tenían uh, empresas pesqueras y todas las empresas pesqueras, o sea, dominaban el comercio. Uh, uh, tengo una cita aquí sobre eso.
0: Uh, el atún seco se convirtió en la segunda exportación que más dinero producía en el mandato, superando el fosfato y, al, y la copra. Uh
1: -huh. Sí, la copra.
0: Uh, uh, y, ok, y la copra y solo superado por el azúcar como fuente de ingresos.
1: Sí, este, la, cosas raras de las islas que hay, este uh, uh, copra es, ¿Sí? Es, ¿Sí? Es, la, es la palabra que estaban usando para como este de carne de coco. Uh, que antes, no, ah. sí. Sabía que lo había dejado en las notas en algún lado, pero pensé, nadie conoce esa palabra y me parece que es lo mismo en español y inglés, pero no lo sé en ninguno. Uh, pues pero nunca lo he oído, o sea, nunca, no se usa de forma común, vaya. Sí, es porque al menos que trabajes en la industria de, de cocos, supongo que no. Bueno, por los que recuerdan, sigo comparando con Hawaii porque está bastante parecido en, en este punto. En Hawaii tenían el gran majele, que fue la primera vez que extranjeros pudieron comprar tierra. Hicieron lo mismo los japoneses ahí. Para 1931 uh, había una declaración que decía que ah ya pueden comprar tierras marshaleses directamente. Y uh, este es con, como uh, lo que inspiró a uh, un obispo que seguía ahí. Que los uh, no. A mediado que los micronesios pasan de propietarios a trabajadores, los japoneses, que eran trabajadores en Japón, se convierten en propietarios. Y es me parece tan similar a uh, lo que hizo Estados Unidos con uh, el sentimiento que, oh, vamos a llevar los scotch irish, ¿no? este, los de... Uh, eh, del norte de Irlanda, pecaron de Escocia, que los habían sacado de ahí y los vamos a poner en lugares como West Virginia y Kentucky y Ohio. no Y ellos van a ser más importantes y más, tener más derechos y etcétera, etcétera, que los indígenas de ahí. Pero aún así no son realmente como nosotros en Nueva York y Boston. Y, 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 y el patrón es igual, ¿sí o no?
0: Sí. <laughs> Es como, ¿sabes? Eh, todo lo que llevamos hasta ahorita de contexto es como, ¡Oh, mira! Eh, bueno, a mí que que, que ya sabes que me, me aventé un poco más este, la cuestión nuclear, estoy así como, ¡Oh, mira! <ríe> Está pasando todo una y otra y otra vez. ¡Qué maravilla! <ríe> sí.
1: es, es un... Es, o sea, es el mismo patrón. Es, es, literal, tienen libros, ¿no? O sea, como el, el uh, Book of Small Wars que hablamos en Honduras. Esto fue pasado en uh, los británicos en, uh, en Malasia, ¿no? O era otro uh -huh. lugar que conquistó los británicos, tal vez. Bueno, 1933, las like, cosas empiezan a ponerse en serio. Para la, la gente de Manchuria, esto es el día que empezó la Guerra Mundial, porque es cuando Japón perdió Y pues la Liga de Naciones dijo, oh, muy malos. Y dijeron, oh, ah, yeah, ya, no, nos vale madres. Para 1935 ya están fuera de la Liga. Y pues hay un debate entre las potencias occidentales de, oye, estas islas que realmente no eran como tan importantes como para empezaron empezar una guerra con Japón en ese momento, ¿no? Pero, uh, entonces, 1935 ya no son parte de la Liga de Naciones. Ya les vale absolutamente madres que piensa el mundo de ellos. Y esto es cuando se dio la gran máquina de asimilar pueblos nativos. Y, pues, ya esto es ya como la época que invaden China continental, 1937. Y, pues, los Micronesios tuvieron que empezar cada día... Uh, prometiendo, somos hijos del emperador Nos convertiremos en espléndidos japoneses Seremos leales a Japón O, uh. Uh -huh. sí, o sea, es como I pledge allegiance to the flag, ¿no? Pero un poquito más uh. Un poquito más culero
0: Bandera de México sí.
1: Legado de nuestros héroes ah. Y un sumo sacerdote dijo que El espíritu el sintoísta sintoist. No que es el principio rector fundamental de nuestra vida nacional, debe utilizarse para elevar las razas de los territorios vecinos. Uh-oh. Cuando hablamos uh. de elevar razas, ¿no?
0: <risa> eh, ¿no? De ahí, esto creo que lo dijo, no estoy muy segura, no me acuerdo bien que él, güey.
1: Uh -huh.
0: O sea, ese tipo de historiadores, no me acuerdo, debe de ser uno de esos decimonónicos que, que dicen, oh, elevar las razas, mejorar las razas y todo esto, que es como... Eh, por eso te digo, el concepto de civilización, ya lo he dicho en otro capítulo, eh, el concepto de civilización es un concepto como muy racista, que siempre parte como de, oh, sí, vamos a ser los mejores, como si fueran, como nosotros, ¿no? Sí. Y siempre parte, o sea, de ese precepto para ser, pues, bueno, Mira, <risa>
1: estos. Dios nos creó en veces. su imagen, y para ustedes, que son como ratones, yo soy como un Dios, entonces les voy a hacer en mi imagen. Algo así, ¿no? Como sí. eh, ese raci sí. racismo patriárquico de... Uh, ...como Thomas Jefferson hablando con los y dice... ...a partir de ese día me convierto en su padre... ...ahora ve a tu cuarto... ...no, este no...
0: ...porque sí, este paternalista. ya es mi cuarto... güey... <ríe> <ríe> sí, ...siempre es como esta cuestión también... ...justo, ¿no? ...muy paternalista y muy de... ...nosotros te vamos a enseñar la forma correcta... ...quieras o no... Uh -huh. ...porque esa es la forma en la que vas a hacer una... ...civilización, sociedad... ...muchos la llaman de distintas formas que progrese, ¿no? Volvemos al concepto del progreso.
1: Y entonces, ahora sí llegamos a un masacre, pero de hecho no de marshallenses. Estaban construyendo uh, santuarios sintoístas, pero uh, algo pasó, y esto realmente pasó en Palau, que técnicamente no están en Islas Marshall, está en la siguiente cadena de islas, pero uh, me parecía el ejemplo más claro de cómo estaba cambiando la administración. Uh, Tess, ¿puedes leer esta parte de aquí?
0: Claro que sí. El punto culminante del culto y, del y el sentido de majestad nacional que representaba fue la dedicación del nuevo santuario sintoísta en Palau en, en noviembre de 1940. Para preparar la solemne consagración del, del relicario, se pavimentó la carretera principal de color. Se mató a todos los perros por temor a que sus ladridos... No... Ajá. Se mató a todos los perros por temor a que sus ladridos estropearan la majestuosidad de la ocasión. Y se envió a la policía a notificar a todos los residentes, incluidos los sacerdotes católicos, que deberían alinearse en la calle durante la procesión a inclinarse profundamente al paso de las cajas sagradas.
1: ¡Esto no va a acabar bien! No. Es, o sea, si matas a mi perro y luego dices que me tengo que inclinar hacia tu caja sagrada, tu edificio, uh, Chido, ya estoy mucho más dispuesto a ayudar a cualquier otro extranjero que venga a luchar contra ti porque... Oye, uh, ¿dice que hay una guerra mundial pasando ya? Uh, que ustedes tienen como una alianza, no sé qué. <risa> bueno. Uh, sí, y ¿sabes que También estaba pensando. ¿no? Están diciendo que hasta
0: los sacerdotes católicos, y, y si algo tienen de antecedente los católicos, por eso hay tantos mártires, uh -huh. Es no, no se cuadran, no reverencian, no, no siguen. ...a nadie que no sea Dios. Por eso los mataban en el Imperio Romano, realmente. No era que no los dejaran practicar, era simplemente como... ...oh, bueno, está bien, pero rinde culto al emperador. Y ellos decían, no, yo solo le rindo culto a Dios. Ah, no, no estás, no estás respetando al emperador. Ok, te vamos a matar. Entonces, es como, ¿sabes? O sea, si eres católico, ya se están metiendo incluso con tu cuestión de creencias... ...porque es como, güey, mataste a mi perro. Y encima de todos me estás pidiendo que escupa a mi Dios para adorar a tu cajita... Vete a la
1: mierda, sí. ¿sabes? B, básicamente. Uh, pero también hay otra cosa pasando fuera de, no más la religión, que es, uh, es hora de fortificar las islas, porque uh, Estados Unidos está construyendo bases aéreas en Guam, y ja Japón obviamente quiere oh. atacarlos. O sea, el ataque en Pearl Harbor también fue el ataque este en Filipinas, como básicamente a la vez, y pues necesitan atacar a Guam, necesitan atacar a todos los posesiones de Estados Unidos en el Pacífico. Uh, a la vez con la idea de, que okay, así podemos destruir la mayoría de, de su flota, ellos ni van a querer nada con nosotros y ya yeah, estamos muy lejos. No, uh, o sea, estamos estimando mal los en del imperio más malvado de la historia. Pero bueno, uh, todo esto... subestimado uh, bastante. Exacto, <ríe> exacto. Pues esas bases aéreas ya van a estar al alcance también de bombardeos estadounidenses de largo alcance. Entonces es... Ok, fortificar porque si no lo hacemos nosotros, ellos lo van a hacer. Vamos a ver eso también, la cosa de uh, carreras de armas. Mm, sí. uh, pues uh, entonces, uh, 1939 es cuando Kwajalein, Wachi, Maloelap uh, y Isla uh, y Jaluit fueron elegidas como los sitios para bases de Reyes, y para 41, el año del ataque, ya estaban terminadas. Entonces, uh, eso es dos años para construir bases areas sin excavadoras, sin equipos pesados de construcción. Porque... Y en cuatro islas. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo hicieron eso? Pues, los japoneses son muy buenos para no construir bases areas, pero para esclavizar a coreanos y llevarlos ahí a construirlos. Uh, no. Sí. Muchos de los... Uh, luego vamos a ver en la Guerra Mundial, que ya viene porque está en el siguiente slide. Uh, uh, pero, que... Muchos de los bajas civiles eran coreanos que estaban ahí de albañiles. Uh, incluso a veces como soldados que se rindieron, soldados, le, les dieron un rifle y dijeron, ahora eres parte del imperio japonés. Y, <risa> este. bueno, y ellos, ¿qué? Para 1943, uh, las islas mili y Eniwetok también tenían bases aéreas japonesas. Otra vez, dos más, ¿no? Pero uh, para principios wow. de 1943 es cuando Japón realmente comenzó a perder la guerra. Y en este slide vemos uh, las batallas en Segunda Guerra Mundial para las Islas Marshall. No vamos a repasar toda la campaña de los saltos de isla a isla. Hay que contar un poquito de qué está pasando, por si no saben, ¿no? Uh, puse ahí dos cabezas uh, moviendo en esas líneas, ¿no? Uno es Douglas MacArthur. Uh, él quería reenfocarse en tomar las, uh, las Filipinas. El, es el que dijo, "I shall return, ¿no? Y que... Su bisabuelo o alguien había uh, sido parte de la conquista, no sé qué, o sea. Pero sí, querían en las Filipinas, ¿no? Uh -huh. Y entonces él empezó desde Guadalcanal y iba ahí como uh, desde el, uh, el sur, ¿no? Ahí en Papua New Guinea, hacia uh -huh. el noroeste. Mientras tanto, Chester Nimitz, el almirante, o sea, de la marina, él uh, va por las islas marinas. ¿Por qué? Pues por un motivo súper, súper estúpido que vamos a hablar en el siguiente slide. Pero, uh, oh, 18 de noviembre de 1943, aviones estadounidenses hicieron el primer bombardeo sobre la base aérea japonesa en la isla de Mili. Eso no sería la última bomba que tiran en Islas Marshall, pero. Uh, <ríe> entonces. Sí, claramente. Parece que si eres un defensor japonés, aunque okay, necesitamos uh, reforzar este lugar. Eso va a ser el sitio de, de su evasión. Pues atacaron a Meli de nuevo, luego bombardearon también a Maolalap, Jalui, Wachi, Quajalane. Uh, entonces los Marshalls se dieron cuenta, ok, necesitamos varios, ¿no? Y recibieron 13.000 mil soldados del ejército de Japón. Uh, y luego, uh, es difícil saber exactamente cuántos estaban en el momento de la batalla. Según una fuente, tenían uh, 15 mil y según otro tenían 28.000 mil y la verdad no sé qué pasó ahí. Pero... Tenían un montón, tenían muchas fortificaciones que esos bombardeos, la verdad, si ya estás uh, en el refugio, no, no te molesta nada. O sea, por eso no. tuvieron que entrar, o sea, cuando los marines asaltaron tuvieron que entrar con granadas, este, la, lanzallamas y así. O sea, era muy, uf, uh, eh, bastante feo, ¿no? O sea, cómo estaban peleando. Pues, para el 31 de enero de 1944 hey. ya llevan meses bombardeándolos. Y entonces los marines ya están listos, Pero... ¿no? Uh, asaltaron extremo norte y sur del atolón de Guadalajara. Vamos a hablar. Yo no sabía exactamente qué era un atolón, ¿eh? Pero es como una colección de islas alrededor de una laguna. Porque luego me confundí leyendo sí. todo eso. Y okay. Yo, ¿qué?
0: Lo, yo lo, yo lo, lo leí porque también dije que es un atolón, ¿no? O mm -hmm. sea, porque había, o sea, que había una distinción. Por lo que entendí, o sea, además del tema de la laguna, es que es un. Eh, un parece como un anillo uh -huh. o una forma circular y también está rodeado de bancos de coral.
1: O sea, no es solamente tierra, sino hay
0: bancos de coral que están formando ese círculo.
1: Sí. O sea, y como luego hay como islas dentro de la colonia. Sí, sí. That, la verdad, yo no sabía uh -huh. eso de como ge geografía y. Geografía. Ajá, sí. O oh, sería geología también de una manera. Uh, bueno. Ajá, uh -huh. sí, también. Ya saben, los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, especialmente uh, en esas islas, uh, sus comandantes les dijeron, vamos a dejar nuestros huesos en estas islas. O sea, los órdenes son, lucha hasta la muerte, no te rindes, si te están a punto de capturarte, uh, tienes dos opciones, mata a él o suicidarte, pero no, no dejes que te tomen como sin pelea, ¿no? O sea, entonces... Cada una de las fortificaciones, los marines tienen que entrar, uh, pierden mucha gente, o sea, también hay, hay civiles, y es realmente es difícil explicar el nivel del sabajismo que había en eso, uh, porque a veces los defensores japoneses fingían rendirse y tenían granadas colocadas dentro de su ropa, entonces los gringos llegan, empiezan a revisarlos para buscar armas, y la granada explota cuando lo tocan, y entonces así matan a sí mismo y también al que acepte su rendición. Y los Marines, después de todo eso y de explosiones y no dormir, están como, ya Uy, prefiero dispararle que también por una cuestión racial, o sea, que están más dispuestos a disparar soldados japoneses que soldados alemanes en esa guerra. Pero uh, entonces muchos claro. mucho de los civiles marciales ya habían sido evacuados. Habían pedido al comandante japonés después de tanto bombardeo. Oye, ¿podemos ir? Sí, menos los que están asignados a equipos de trabajo. Uh -huh, okay. oh. Sí, algunos marciales, algunos coreanos, pero gente ahí trabajando todo el día en el pinche sol uh, y luego bombas cayendo encima y, y ahora están escondiendo. Exacto, en... es lo que te
0: iba a decir.
1: Sí. Uh, pero como 600 civiles marciales sobrevivieron la batalla, uh, muchos más murieron en bombardeos. La verdad no tenemos tantos números, pero uh, entonces esto fue Kwajalein. Siguiente objetivo era attack y, como siempre, empiezan bombardeando. Uh, y durante los ataques previos a la invasión de Engebi, eh, que es un islote que encontraba el aeródromo, pues los marshallenses uh, les rogaban, rogaban, oye, déjanos ir. Entonces, uh, estaban yendo de todas las islas, menos Enowatak, porque no remember what the fuck the point was. OK. Entonces, yeah. siguiente objetivo es Enowatak Y en el bombardeo, algunos escapan. Y algunos no. Y entonces todavía había... Claro. En las islotes del sur de Anomatak, no había una manera de salir. Uh, y según uno de los uh, supervivientes, uh, tenemos aquí un cito.
0: Todos estábamos en hoyos. Todo lo que no estaba en hoyos, en los hoyos desapareció. Pero incluso en los hoyos había daños. La gente moría en ellos. Algunos por fragmentos, pero casi todos tras el desembarco de los soldados. En los hoyos era horrible. Teníamos hambre y sed, pero nadie podía salir. Y salías, desaparecías. El hoyo también era malo porque teníamos que orinar y cagar dentro. Entonces los soldados estadounidenses llegaron a nuestro refugio con sus armas preparados y nos miraron en el interior. Tan grande era, tan grande era nuestro miedo que nos pusimos todos en una esquina como gatitos. Y entonces gritaron y lanzaron una granada de mano. No mames. Uh -huh. Cuando estalló todo el refugio quedó destrozado. Fragmentos de tierra nos alcanzaron, pero la, los de la otra mitad murieron.
1: Sí. No mames. Y es como, oh, qué cruel que tira la granada y a la vez como que se entiende un poquito porque mira, mira, como que su enemigo a veces finge uh, rendirse, mira. La guerra es una cosa horrible, Ajá. verdaderamente. Y cuando es entre Estados Unidos y Japón, tristemente no vamos a poder decir, pues mira, hicieron lo que tenían que hacer para derrocar al imperio malvado porque los dos eran bastante malvados, güey. O sea, Exactamente. Esto fue la guerra. O sea, es como. Ajá. ¿A quién le vas, güey? <risas> es la guerra entre los dos peores países en el mundo y en uh -huh. condiciones más salvajes del mundo y en territorio que no pertenece ni a uno ni al otro. Uh, no. Suerte si eres marshallense. Qué lindo. Sí. Pues entonces, uh, pérdida de los marshalls solo tomó tres semanas y decidió los, uh, los de alto mando en Japón, en Tokio, eh, no vamos a decirle al público japonés, uh, no vamos a decir que perdimos esas islas. Por eso también fue tan sorpresa que uh, cuando se rindiéron, porque muchos dijeron, pero no íbamos ganando. Y es como, ah, sí, uh -huh. había muchos derrotas que no. Quisieras. No, <ríe> <Sí. ríe> este, <ríe> bueno, ¿por qué entonces, uh, si solo tomaron dos atolones, ¿cómo es que perdieron todas las ISOs, Marshall? Pues. Es porque con la superioridad de Rhea y marítima que tenían en la región después de eso, cualquier guarnición japonesa básicamente era ahí para provocarles en ir a matar más de sus marines. O sea, ya tenían uh, control de las bases de Rhea, control de, de los mares, o sea, estaciones para reabastecer y todo. Entonces ya es como, no es importante. Lo que necesitamos ahora son las Islas Marianas, porque es el único lugar donde los bombardeos... Uh, B-24, pueden alcanzar las tierras principales japonesas. Y esto es en 1944. Y, ok, esto de ya vamos de una isla al otro según el rango de nuestros aviones. Y este es el B-24. Es el único avión que bombardeo que vamos a tener, ¿verdad? Porque en el siguiente slide vamos a ver cuánta gente murió por nada. Por absolutamente nada. Sí. Ok, por los que no ven los slides, porque realmente lo hice tan visual como pude, para, para que entiendan inmediatamente, el T b 24 Liberador, uh, eso sí, tiene un rango de 2.735 kilómetros. Ok, y si ves las Islas Marianas, está dentro de ese rango. Pero ya tenían, desde 43, un nuevo proyecto que entró en servicio en junio de 1944, poco después de... Eso de las batallas en las Marianas. Y es, oh, de hecho, no era necesario. Podríamos hacerlo desde Bikini Atoll. O incluso, y no lo puse en el mapa porque era muy difícil de incluir tantas islitas. Incluso podrían haber, uh. haberle hecho desde otros que tenían desde antes, desde Guadalcanal y así, con ese avión. Uh. Y es como, oh, supongo que oh, entre más cerca mejor. Sí, pero, o sea, el número de bajas que tuvieran para eso... Para este B-29, uh, el Super Fortaleza, or Super Fortress, ¿no? Ese fue como el primer avión este, presurizado. Un montón de avances que hicieron con esa cosa. Eso fue incluso después de la uh, Segunda Guerra Mundial usado por uh, años, o sea, en Corea. Este es el avión que lanzó la uh, primera bomba atómica, que justo es lo que estamos a punto de hablar. Porque así terminó la guerra, ya saben, sí. todo el mundo ya sabe, de, de, uh, tengo videos de YouTube sobre ello. Pero después de eso, ok, la guerra termina. Ya, yeah. Estados Unidos toma posesión de las colonias japonesas en el Pacífico, aunque no son colonias, banda. Ah, no, son territorio no incorporado o Commonwealth o so lo que quieras decir menos colonia. Siempre hay que ponerle brío.
0: Sí, siempre hay que como que, sabes, o sea, bailar alrededor del concepto de colonia y ponerle como otros términos, de hecho. Uh -huh. Y es algo que yo discutí hace no mucho eh, con una alumna que tengo... Que me decía, bueno, es que no... Eh, es difícil de hablar de colonias en México, ¿no? Porque, o sea, los documentos dicen tal, ¿no? Uh -huh. Y yo, o sea, sí. Pero documentalmente una, es una cosa, uh -huh. ¿sabes? O sea, ellos pueden decirle el nombre que sea, pero lo importante es cómo se practicó. O sea, cuál fue la praxis en torno a ese territorio. Uh -huh. y, y si fue la praxis fue... Un territorio, o sea, colonizando a otro, pues es una colonia. Aunque los documentos no lo digan, porque los documentos nunca lo van a decir. Uh -huh. O sea, no, no se van a hacer ver mal, ¿sabes? Pues
1: después del siglo XIX, al menos. Como cuando se pasó de moda tener colonias. Exacto. <risa> o sea...
0: Sí, sí. Sí, sobre todo también después de las guerras mundiales, porque es como, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no, ya eh, aprendimos la lección, no puede haber otra gran guerra. O sea... La, la, eh,
1: Firmamos esto en la ONU que, que dice que mal. no vamos a hacer colonias, que... Oops. Uh,
0: Exactamente, o sea, es como vamos a pretender que ya crecimos como, como seres humanos después de este conflicto, estos dos conflictos tan horribles, tan seguidos, tan devastadores eh, y que entendimos la lección, ¿no? Todos somos, eh, cada quien es soberano de, de sus tierras, ¿verdad?
1: Claro. Ajá. Al menos que tenga algún recurso que necesitemos, pero... Eh, que nos interese. ¿Pero qué significa para las Islas Marshall? Porque ellos no tienen televisores ni y... Muchos radios y ni alcance como señal de radio en ese entonces, no, pero entonces oh no. okay, dicen que Estados Unidos, uh, que Japón se rindió. Bueno, en algunas islas en el Pacífico, algunos japoneses no creyeron los folletos que se lanzaron. que dice, oh, el emperador se rindió. No, dice, haz ah, un truco. En Iwo Jima, por ejemplo, Iwo Jima no tiene ningún lugar donde hay este agua fresca. Uh -huh. Y uh, encontraron dos soldados japoneses ahí, unos de amatradora. En 1949, cuatro años después...
0: Uy, ¿qué pasa? <risa> o sea, no compromiso.
1: Eh, eh, los últimos que encontraron fueron en las selvas de Filipinas y Guam en 1974. <risa> <risa> es... Imagínate ser esos cabrones, güey. O sea, imagínate... O sea, Hero Nora no. eh, fue el teniente que como mantuvo como su escuadrón con él y estaba haciendo ataques contra la policía filipina y algunos de sus miembros como empezaron a, de a, a desertar y así tuvieron que encontrar su comandante que ahora era un señor bastante grande y traerlo ahí uh, y el otro que estaba en hasta entonces él nomás como que se largó como que terminó la guerra, terminó de pelear y como que construyó como una choza y nomás vivía ahí solito por como 30 años? No mames. Y entonces, no mames. son cosas bastante distintas, ¿no? Pero uh, los marshaleses no fueron así. Salieron lo más rápido que pudieron de sus escondites cuando ya no estaban explotando bombas. Y pues, ¿qué ven? Soldados estadounidenses que ahora están de ocupación y les dan cosas como comida enlatada, jabón. Nadie podía este, lavar todo ese o tiempo sea... y estás en el mar pacífico, wey, O sea, uf. <risa>
0: Y déjate de eso, lo, lo, tan solo tomando el testimonio del que dijo que estuvo en los hoyos O sea, lo más seguro es que estuvieras caminando y embarrándose en tu propia mierda Y los miedos de tus Ay, compañeros Ay, sí,
1: güey o sea. oh. Pues entonces dicen, ok, sí. pues los estadounidenses, estos soldados que nos dan un uh, lata de este, frijoles Ellos son bastante amables, ¿no? Pues uh, ellos no toman las decisiones sobre su patria Porque uh, esa uh -huh. decisión es el señor que puse allí en el icono de radiación Louis Strauss dun, dun, dun. Pues él era representante de la marina en la Comité Interdepartamental de Energía Atómica uh, luego lo voy a decir por siglos para no decir todo eso pero bueno uh, él fue primero en recomendar justo después de la, las, las bombas uh, que lanzaron a Hiroshima y Nagasaki que tenemos que hacer pruebas de cómo funcionan las bombas nucleares contra barcos barcos de la marina entonces, mm. vamos a hacer una operación de probarlo. Pero, ok, necesitamos barcos. Pues esto no es ningún problema. Podemos tomar los barcos capturados de los japoneses, de los alemanes, llevarlos ahí, barcos que ya no nos sirven. Uh, y esto va a ser la primera operación en las Islas Marshall con bombas nucleares, ¿no? Primero eh, conocida como Oper Ay, Operación Crossroads. Oh. Esto más van a ser dos bombas, pero luego le van a seguir Sandstone, Greenhouse, Ivy, Castle, Red Wing, Hardtack One y Dominic. Y cada uno va a tener múltiples pruebas, no uh, solo dos. Uh. Islas Marshall al final fueron en sitio de 24 explosiones nucleares entre 1946 y 1958. Y esto incluye cada tipo de bomba que puedes imaginar y en cada patrón de explosión. O sea, aéreas, este, lanzadas desde aviones, submarinas, todo. Todo lo que puede probar, van a probar ahí. Uh, y bueno. Estos solo fueron las operaciones en las Islas Marshall. Estoy dejando completamente a un lado las pruebas que hicieron en Nevada, las pruebas que hicieron en Alaska, en, las, en la Isla Johnson. También es una isla en el Pacífico, pero más lejos uh, y también en Yucca Flat. Eh, brevedad, gente, ya estamos a, a más de una hora. ahí Entonces, uh, pues sí. en 1958, <risa> tal vez están diciendo, pues dejar de hacerlo. pues, Qué chido. Uh, lo que ahora se conoce como United States Army Garrison Kwajalein Atoll. USAGKA. Ajá. Eh? Uh -huh. Y también tiene otro nombre. El Reagan Test Site. Yeah. <laughs> este mm -hmm. lo siguen utilizando para otros fines. Y sí, cuando ponen algo por Ronald Reagan en tu ciudad o en tu isla, ¿y sabes que es malo. O sea, termina eso de, sí. de bombas nucleares 58. En 59, la Marina uh. empieza a probar misiles Zeus. Y luego, cuando terminan con eso, el ejército lo usa para probar misiles Nike X. Uh, básicamente todas las cosas que hicieron ahí cuando ya no tenían uso después de todos los uh, tratados que hicieron con la Unión Soviética, es cuando dijeron ah, ya son independientes, pero ya veremos eso más adelante. Regresemos a sí. 16 de agosto 45 apenas se rindió Japón y Strauss escribió este memorando al secretario de la Marina y dice
0: durante el periodo entre la primera y la segunda guerra mundiales no se realizaron suficientes pruebas de torpedos contra las estructuras de los barcos debido a una política penosa de investigación y desarrollo. Esto me lleva a sugerir que deberíamos probar de una vez la capacidad de los barcos de diseño actual para resistir las fuerzas generadas por la bomba atómica. Si no se realiza esta prueba, se hablará de que la flota está obsoleta ante esta nueva arma, lo que se opondrá a la asignación de fondos para mantener una marina de posguerra del tamaño previsto. Mm. Sí, por otra parte, las pruebas corroboran una afirmación tan radical, la propia Marina desearía sin duda ser la primera en revisar su programa.
1: O sea, si queremos construir barcos, ¿cómo vamos a construir barcos si van a poder volarlos con bombas atómicas? Necesitamos unos barcos que resisten sí. bombas atómicas. Wey, o sea, Wey. ¿tú lo crees? Cuando, barcos cucarachas. Cuando dice eso, yo creo que nomás tenía su juguete y quería probarlo, ¿sabes? O sea...
0: Sí, yo creo que... Exacto, o sea, yo, yo pienso que era como... Sabes, también ya invertimos mucho tiempo, mucho esfuerzo en esto. Quiero ver cómo funciona, ¿sabes? Uh -huh. yo, yo, yo creo que era también en ese
1: sentido. Sí. Y había otro en su campamento de, de eso. Uh, el senador de Connecticut, uh, Brian McMahon. Él era tan fan de la bomba atómica que uh, después de la prueba Trinity, primera explosión nuclear, dijo que era lo más importante de la historia desde el nacimiento de Jesucristo. Dios mío. Esto es uh, ah. el señor que le van a poner como presidente del Comité Especial del Senado sobre Energía Atómica.
0: No puede Entonces,
1: ser. Vamos a ver luego como presión entre el Comité de uh, Energía Atómica y como los del gobierno, ¿no? O sea, eh, fíjate que era como un poquito del gobierno todos, pero otros eran científicos que realmente su trabajo no era como senador, ¿sabes? Uh, bueno, uh -huh. 26 de agosto, o sea, otra vez, dentro del mismo mes, uh, sur surgió... Eh, Sugirió que se utilizaran los barcos supervivientes de la Armada Japonesa para probar el poder destructivo de la bomba atómica contra barcos de guerra. Y esto es como un poquito de... estar diciendo, oh, necesitamos uh, revisar nuestro diseño de barcos por si uh, no son eficaces. Y luego el otro dice, nah, vamos a probar el poder destructivo. Y es un poquito como, mira, quiero volar algo, eh. Quiero volar algo y que sea sí. se vea chingón. Pues la, la flota de prueba tenía por, por cierto el acorazonado japonés Nagato y el crucero alemán este Prinz Eugen que los dos eran oh es muy como la, la el orgullo de nuestra flota, ¿no? Y ahora uh, uh, bueno sí. Louis Strauss uh, él era considerado un experto y más tarde Truman le pidió este dirigir la comisión de energía atómica que fue cuando ya pasó al control civil. Uh, ah, él no estaba ahí. Uh, él es, estaba. La operación fue bajo un almirante que no quería incluir muchos nombres, pero uh, lo que es importante es que realmente no querían revisar pruebas de nuevas armas todavía, no pruebas de nuevas tecnologías dentro de eso. No era. OK, no vamos más. a lanzar bombas que son identicales a Fat Man, el que usamos para Nagasaki. No más es para ver qué pasa. Uh, y aquí tenemos otra cita de uh, el bombardeo de las Islas Marshall, una tragedia de la Guerra Fría, de Keith Parsons y Robert Zabala. Es uno medio larguito, eh, sí, si lo quieres leer en partes, pero...
0: Sí, no te preocupes. Ocho grupos de trabajo se encargaron de tareas esenciales, desde mantener la seguridad radiológica hasta garantizar que el equipo fotográfico... está ah, mal. Ah, no sé qué pasa que hoy están pasando tantos aviones, Dios mío. Todos quieren largarse bueno. de la Ciudad de México. Uh, verdaderamente me representan
1: <ríe> bueno Hola banda soy yo, Jeremy y lo que estás escuchando ahora es el único anuncio que jamás escucharás en un capítulo de Intervenciones Gringas Podcast la única cosa que se vende aquí es nuestro Patreon cuando te suscribes obtendrás nuestros capítulos bonus cada mes los capítulos regulares antes de nadie acceso a nuestro Discord y también Acceso a nuestro catálogo de bonos anteriores. Este podcast ya lleva más de un año en marcha, entonces por solo unos pocos billetes puedes conseguir cientos de horas de contenido. Ayúdanos a mantener Intervenciones Gringas Podcast completamente libre de publicidad en patreon.com intervencionesgringaspodcast.
0: Gracias. La seguridad radiológica hasta garantizar que el equipo fotográfico estuviera listo para registrar los trascendentales acontecimientos. Los requisitos fotográficos eran estupendos. Crossroads iba a ser el evento más documentado de la historia y consumió literalmente kilómetros de película. Fuera lo que fue ser Crossroads, también era un espectáculo mediático. Se asignó un barco entero, el Appalachian, para transportar a Bikini a 117 periodistas de los Estados Unidos. Numer numerosos observadores fueron invitados, incluyendo algunos de la Unión Soviética. Uh -huh. Esto contrastaba notablemente con el absoluto secretismo que había rodeado al proyecto Manhattan. Mientras que el desarrollo de la bomba atómica había estado rodeado de las más estrictas medidas de seguridad, las pruebas de, crossroad, ah, de Crossroads fueron publicitadas y documentadas como ningún otro acontecimiento militar.
1: Exacto. O sea, no es por nada que dicen de, oh, necesitamos probarlo contra los barcos. Es, mira, capturé tu barco y capturé este barco y ahora vamos a ponerles ahí. Y, ok, sí, lo vamos a llenar de todos los sensores y así para medir cosas como radiación, pero... Realmente sabemos que la bomba va a funcionar Por eso podemos invitar al mundo uh, Ya lo vieron Pero necesitamos que todos los demás sepan Necesitamos grabar absolutamente todo Y ponerlo en los newsreels Antes de tu película de Bing Crosby Vas a ver Oh, y hoy en la latulón de bikini A volar nuestra bomba <tose> no, ese. Sí. Pues, ¿qué pasa con la gente que vive ahí? Ah, uh, ok Había entre ciento Hate numbers en, en el momento de las pruebas de Crossroads, uh, que tienen dos nombres, uh, Abel y Baker, Crossroads Abel, Crossroads Baker, había, y los fuentes aquí están un poquito en conflicto, entre 162 y 167 habitantes. Uh, okay. Esto está en el Atollon Bikini, por eso puse los Bob Esponja, porque de hecho Steven Hellenberg puso Bikini Bottom como que, oh sí, seguramente ahí por la radiación están todos uh, como muteados, sí. ¿no? Pues uh, la teoría confirmada. Entonces, uh, ¿cómo lo van a hacer? Pues lo van a hacer con el cristianismo que implantaron ahí hace como 100, más de 100 años. Uh, se fueron el domingo uh, en la mañana, principios de febrero de 1946, uh, el comodoro Ben Wyatt, él era ya el gobernador militar de los Marshalls, uh, pues llegó a Bikini y después de los servicios religiosos, uh, se reunió con toda la población de la isla y comparó a los bikinianos con... Los hijos de Israel a quienes el Señor salvó de su ay, enemigo y condujo a la tierra prometida.
0: Ay, no mames.
1: Literal. Uh -huh. No y, mames. Y, 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 y explicó que, oh, sí, 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 ya tenemos una bomba que causa gran destrucción al enemigo. Entonces, estamos experimentando con esa bomba por el bien de la humanidad y para poner fin ¿Eh? a todas las guerras. Uh, y pues. Entonces, los marshallenses no es que realmente tenían uh, nada que de decidir, pero uh, según un comunicado de la prensa, dice, los nativos están encantados con la bomba atómica, ya que les ha traído prosperidad y un nuevo futuro prometedor. Oh, ¿Qué les dice? ¿Qué les ¿Qué dice? qué puede ser? Pues entonces, 6 de marzo ¿Qué? es cuando los, uh, la, la gente de uh, Bikini tuvieron su último servicio en su iglesia, decoraron las tumbas de su cementerio con flores, porque para ellos como la conexión con los uh, ancestros está en la tierra. Ah, bueno, no van a regresar, sí. chicos, pero bueno. Uh, y les llevaron a, a Rangari, que está a, a 160 kilómetros al este. Uh, la marina les dio que, uh, no, la marina les dio suministros para dos semanas y lo demás tendrían que sacar de la tierra. Pero Rungary, que es bueno, no. O sea, de hecho, es, es mejor tierra que Bikini. Solo es un uh, sexto del tamaño. Y también uh, los marciales creen que está habitado por espíritus malignos. Pero, ah, ok, vamos a tener que uh, aguantarnos, chicos. Y mira, si hay este cocoteros sí. uh, podemos este, comer. Ah, pero adivina que, que los cocoteros no producían tantos frutos y ninguno de los árboles y entonces uh, se acabaron rapidísimamente, rapidísimo todos los alimentos que llevaron y pues empezaron a sufrir hambre y intoxicación por falta de pescado comestible también, porque estaban comiendo unos peces que ya habían sido contaminados y esto es realmente antes de la gran contaminación. Uh, dos sí, meses de, de lo feo. Ajá, sí. O sea, ya viene peor contaminación, pero en 46 estamos viendo que la gente de Bikini ya está sufriendo por no tener tierra que les apoya, ¿no? Ajá. Dos meses después de la llegada ya suplicaron a las autoridades que les trasladaran de nuevo a Bikini. Y dijeron, ah, no, 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 no pueden hacer eso. Ah, uh, porque ya vamos a usarlo para el primer disparo. Es, sí. El Crossroads Able fue primero de julio 1946 lanzado desde un B29, ¿no? Y, ah, uh, Usaron el USS Nevada que fue este, atacado en uh, Pearl Harbor como punto de mira y lo, lo pintaron naranja. Y hicieron tantas cosas para que fuera tan acertada, ¿no? Y aún así es muy difícil tirar una bomba desde ese avión. Uh, pues, tripulación está uh, volando completamente sin cañones ante disparándoles, plena luz del día, todos los mapas y, pues, aero por más de medio kilómetro. Ah. Uh, entonces, pues, destruyeron algunos barcos, aún así uh, Muchos de los barcos que tenían equipos científicos Que iban a utilizar en el disparo Baker Pero, ups uh, Los barcos supervivientes, los que no eran como suficientemente cerca Ok, los podemos colectar y poner para el siguiente uh, Siguiente uh, uh, prueba, Baker, por cierto Ha sido descrita como el primer desastre nuclear en la historia de la humanidad ah, Ahí Vamos es el que puse... De hecho, el primero que vemos ahí con los marinos viéndolo, esto es uh, Abel, y el grande que está en el agua es Baker. Esto lo pusieron... Ajá. Otro fat boy, o, o fat man, como era. Otro bomba así de Nagasaki, ¿no? Uh, lo pusieron... Nagasaki ¿eh? 2.0. Ajá, sí. Pero esta vez, bajo del agua, ha uh, a una lancha de desembarco anfibia. Y entonces, okay. este fue lo que creo este gigantesca onda de agua, ¿no? Eh, que le está preocupando a Bob Spong ahí. Uh, pues, uh -huh. también significa que todas las zonas a las que llega ese agua, como, por ejemplo, una laguna que está en medio de un atolón, van a estar más sí. que contaminadas. Van a estar que no puedes ni estar ahí más de unos minutos o unos segundos. Ni verlas. O sea, sí. Como que, güey... Uh, o sea, Chernobyl, Sí. Uh, Mucha radiación justo en el, el núcleo ahí, ¿no? Pero esto está no sí, rato, en la pata del wow.
0: elefante, le dicen.
1: Ajá, sí, ese, ajá, sí. Pues uh, esto, o sea, una hora después del disparo de Baker, la cantidad de radioactividad en la laguna de Bikini equivalía a 5 mil toneladas de radio. Man, comparada con unas millonésimas de gramos de radio que, si los ingieres, te matan. Y. Esto uh -huh. ya es como 5.000 toneladas, o sea, el equivalente. Uh, sí, pues uh -huh. la marina entonces dice, hay que limpiarlo. Vamos a mandar unos marineros alistados. Y no necesitan ningún like, talento todo... Uh, así. Y luego, <risa> estaban revisando y dicen, ah, las lecturas de radiación siguen muy altas, hay que probar otras cosas. Uh, prueba con ácido uh, clorhídrico. No, eso tampoco no, funciona. Prueba con café molido. Eso, según mi abuela, se quita todo, <risa> literal. <risa> con Coca-Cola, güey. Ajá, y algunos,
0: con
1: para no regresar, para no tener que bajar del barco y regresar al otro, dormieron y comieron ahí en los barcos que estaban limpiando. ¡No
0: mames.
1: Es que, mira, es, ah. quiero dejar claro en esta parte que no es solo que a Estados Unidos les vale madres la vida, de todas las indígenas, de los es marshall también O sea, sí, pero... Le, también les vale madres sus propios uh, soldados y marineros y así. Están... Oh, estamos haciendo algo grande aquí. Y uh, sí, algunos de ustedes tal vez moran, pero uh, no me importa. No, eh, bueno. Es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar, dicen. Uh -huh. Pero necesitamos hablar por qué están desarrollando más y más. Y ya lo mencionamos con uh, la gente que invitaron ahí. Porque uh, en el siguiente slide vemos... La grandeza de la Unión Soviética. Uh, básicamente, ¿por qué hicimos la bomba atómica? Pues, porque pensamos que Alemania iba a construir uno. Y sí, Alemania tenía, de hecho, al fin de la guerra, suficiente uranio y todo para hacerlo. Y no más que habían abandonado el proyecto para hacer otras cosas. Bueno, uh, muchos de los científicos, en cuando se dieron cuenta que el objetivo no va a ser Alemania nazi, y vamos a volarlo aunque nadie más en el mundo lo tenga, pues ellos no estaban tan felices con eso, ¿no? Uh, para 1943 sabían eso, y para uh, 1944, esto es cuando uh, se firmó el acuerdo de Hyde Park entre uh, Franklin Roosevelt y Churchill, y incluía las palabras, cuando por fin se desponga de una bomba, tal vez, tras una madura consideración, podría utilizarse contra los japoneses. Y pues... ¡Qué pedo. sí. Los científicos que dicen, oye, eso no era para detener la bomba de Hitler. Uh, y ahora, ¿qué? Como, ¿sabes qué? Tal vez un mundo en que solo una potencia tenga esa bomba no sea tan chida. Y uh, muchas de las personas que estamos viendo en el slide, por cierto, hasta arriba, son judíos. Entonces, pues, eh, ni me tienen que preguntar si es volar una bomba nuclear contra Hitler. Sí, hazlo, ¿no? ¿Sabes? Como, ah. Bueno, les puedo decir a estas personas, ya sé, es que es bomba nuclear, es tan malada y vas a matar a muchos más. Pero, güey, ¿quién más estaba sí. en Berlín? ¿Quién más? <risa> o sea, bueno. Sí, básicamente. Esclavos romanos, esclavos de... Ah, bueno, ok. Uh, entonces, ya saben, ok, uh, vamos a seguir construyendo la bomba, no podemos como salir del proyecto. Entonces, lo que hicieron fue a uh, espiar para Unión Soviética y pasarles cosas sobre el nice. proyecto, ¿no? Porque uh, realmente, ¿por qué vamos a seguir trabajando en el proyecto, especialmente después de que Europa ya había una victoria, o sea, Alemania se rindió? Entonces, el 11 de junio de 1945, ustedes, uh, uh, antes de que uh, ese Strauss está diciendo que necesitamos volar los Marshals, uh, varios científicos escribieron una carta al presidente uh, y vamos a leer una sección de esta carta. <coughs>
0: Hasta hace poco hemos, temido, hemos tenido que temer que los Estados Unidos pudieran ser atacados con bombas atómicas durante esta guerra y que su única defensa pudiera consistir en un contraataque por los mismos medios. Hoy con la derrota de Alemania, este peligro está conjurado. La guerra debe concluir rápidamente y los ataques con bombas atómicas pueden ser un método de guerra eficaz. Sin embargo, pensamos que tales ataques contra Japón no podrían justificarse, a menos que las condiciones que se impondrán después de la guerra a Japón se hicieran públicas en detalle y se diera a Japón la, la
1: oportunidad de rendirse. Sí, y también propusieron otra cosa que podían hacer, porque dicen, ok, necesitan enseñarles el poder de esta bomba para a, a, avanzar el cambio de opinión. Dicen, ¿por qué no re llevamos representantes...? de todas las naciones del mundo, a uh, el desierto en Nevada, donde hicimos el Trinity. O oh, también otra cosa que ahora es bastante chistosa decir, una isla desierto. <risa> una isla que solo tiene como 167. Años. <risa> bueno, ok, pero la, la, no, no eso, pero la idea fue, ok, uh, detonamos la bomba como una demostración de poder, no lo usamos contra civiles, oh. ¿no? no pero sí, esto fueron algunos científicos que pensaron que podían cambiar cosas dentro del sistema. Y uh, las personas que vemos en este slide no eran, no se contentaron con eso. Uh, no, dijeron, OK, no podemos dejar Monopolia, ¿no? Uh, y entonces, normalmente, o sea, yo vi documentales, entre comillas, en History Channel y así, que decían que, oh, estos fueron traidores, oh, por eso. Y uh, realmente, Klaus Fuchs, ¿crees que esto es un nombre estadounidense? Mm -hmm. Sí. O sea, uh, y, y uh, Ethel y Julius Rosenberg, no quiero divagar demasiado en eso, si han visto Angels en America ya saben que Roy Cohn es un pedazo de mierda. Pues, ¿cuál fue el resultado de eso? En el siguiente slide, tenemos el resultado. Esa
0: monstruosidad. Que
1: puse en forma de meme que es, 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 parece casi igual la bomba, la verdad hay unas cosas estéticas diferentes, pero es... es o sea, las medidas están iguales, todo es bastante igual. Es la misma madre. Sí. Verdaderamente le queda el meme. Sí. Uh, pero según la nueva agencia central de inteligencia, CIA, uh, los soviéticos no tendrían una bomba atómica hasta 1953. Dijeron, oh, este, pasaron en lo que ya saben, lo que nos, nuestros espías nos dicen. No van a poder lanzar una, entonces podemos usarlo cuando queramos. La próxima vez que haya una guerra. Los británicos dijeron, no, ah, según nuestros cálculos, lo van a tener hasta 54. Estamos chinos. 29 de agosto 1949, detonaron esa bomba que está ahí en la foto. y
0: les, cerraron, les dieron un
1: cerrón de hocico tremendo. Sí. ¿Y por qué estoy diciendo que estas espías atómicas entonces salvaron vidas? O sea, ya hay dos potencias que tienen bombas atómicas. Eso es malo, ¿no? Uh, pues, por una cosa que se llama la guerra en Corea, porque China no tenía un escaño en las uh, Naciones Unidas en ese momento porque era Red China, ¿no? Y este Unión Soviética ah. les estaba haciendo boycott porque no entendían cómo era el nuevo, mundo, el nuevo orden mundial. Uh, y pues, por eso, Estados Unidos pudo invadir Corea bajo uh, los auspicios de ONU y no había nada que podían hacer. Y, uh, ¿se acuerda de Douglas MacArthur, el wey de uh, Filipinos, I Shall Return, ese que estaba en las islas? Mm -hmm. Él fue el primer comandante en la guerra en Corea, uh -huh. pero en 51 Truman le tenía que quitar el mando y él era un general muy popular, muy amado por la prensa y así. Uh -huh. Hay muchas razones por ese de que le quitó el mando, pero el grande realmente tiene que ver con esas bombas, ¿eh? Uh, Ok. Eh, Estas fueron las propias palabras de Douglas MacArthur en 1954,
0: y dijo... De todas las campañas de mi vida, Corea fue de la que más me privaron de librar. Podría haber ganado la guerra de Corea en un máximo de 10 días. Habría lanzado entre 30 y 50 bombas atómicas sobre sus bases aéreas y otros y otros puntos dispersos por Manchuria. Era mi plan, mientras nuestras fuerzas anfibias se desplazaban hacia el sur. Extender detrás de nosotros... Desde el Mar de Japón hasta el Mar Amarillo, un cinturón de cobalto radioactivo. Güey, ¿te estás leyendo? Ajá. Uh -huh. eh, podría haberse esparcido. Cobalto radioactivo. Sí, podría haberse esparcido desde vagones, carretas, camiones y aviones. Durante al menos 60 años no podría haber habido ninguna invasión terrestre desde Co de Corea desde el norte. ¡Ah! El enemigo no podría haber manchado a través de ese cinturón radioactivo. ¡Oh, ¡Dios! Ay, Dios. Así. Siento que, que me quedé Esto sin neuronas. Hubiera
1: sido el resultado. Te juro. Sí. O sea, haz de cuenta. Y Tru Truman usó la bomba. Uh, él autorizó la bomba nuclear uh, de Japón, ¿no? O sea, el mismo presidente. Y, este, y ahora su general más famoso, más respetado, quiere hacer todo eso.
0: El más querido. Y
1: no lo hace. De hecho, luego lo despide, le quita Ajá. el mando. Todavía destruyeron. Cada ciudad en el norte de Corea. Pero no pusieron cobalto radioactivo que dura 60 años. No lanzaron 50 bombas atómicas sobre puntos dispersos por Manchuria. Eso es China. Ajá. ¿no? O sea... <ríe> es que... O sea... ¿Encima con qué presupuesto? Cuando digo que estas espías atómicas salvaron vidas, sí traicionaron su país, pero no traicionaron la humanidad. Porque tirar... Uh, cobalto radioactivo desde vagones, en, desde el mar de Japón. Hasta, o sea, es suena como una cosa de algo de un villano en uh, los cómicos de DC, como, ah, oh, y ahora voy a destruir todo el mundo. Y es como, ah, ¿y el que gana de eso? Sí, esto? te iba
0: a decir, de hecho, que suena como, me sonó al villano este de la película de Aquaman. Uh -huh. Pero incluso a él le crees más, porque ese villano es como, oh, bueno, ustedes humanos nos este, contaminaron nuestras aguas y ahí vivo. Ok, entonces ahora yo los voy a destruir a ustedes, ¿no? Uh -huh. Pero, pero, sí. es como, güey, ¿qué ganas? <ríe> ¿Qué haces? ¿Qué dices?
1: Y es, oh, lo tenemos que hacer por Unión Soviética y no estás destruyendo Unión Soviética. Eh, eh, otra vez estás usando todos sus armas de terror, contra las casas de gente que ni estás... Que sí, ni topas. O sea, güey. ¿Qué es eso? Uh, pues, entonces, ya nueva competición. Ya no tenemos libertad de lanzar bombas atómicas donde queramos o de hacer radioactiva toda Corea. No, uh, necesitamos entrar otra vez en la competencia para construir una bomba más grande. Porque si ellos solo tienen eso, pues yo apuesto que podríamos construir uno más grande. Y en el siguiente slide, vamos a... Hablar un poquito. Primero quiero explicar esta imagen que tenemos ahí, porque me doy cuenta que no ah, no puse una etiqueta en los axis. Ah oh, no, sí, escribí kilotones de TNT. Uh -huh. Bueno, es casi imposible explicar la fuerza de una explosión de una bomba nuclear sin recorrer a este métrico de kilotones o megatones de TNT. Y realmente es... Sí es lo mismo en Fuerza explosiva, pero no es lo mismo por todas las demás cosas que pasan, ¿no? Pero si vemos ahí Little Boy, Fat Man, o sea, Hiroshima Nagasaki, Crossroads, Able Baker, básicamente igual que Fat Man porque mismo diseño, ¿no? Ah. Y luego Sandstone, esto es uh, lo que vamos a estar hablando, Greenhouse y uh, Greenhouse Item. Y luego ves que Ivy King está mucho más grande. Y fíjate que en el siguiente slide hay cosas que no podían poner en la misma porque por cuestión de escala, sí. pero... Uh, llegamos a eso. Ninguna de esas bombas que están en este slide son bombas de hidrógeno o bombas termonucleares. Sí. O sea, eh, cada uno es una bomba de fisión convencional. ¿Y qué significa eso? Realmente no soy físico, pero bueno, no hay segunda etapa. Entonces, como hay una explosión y sí, ya. Sí, no,
0: mi hermano me explicó por qué.
1: A ver. ¿Qué es físico? Eh, básicamente, o sea, en resumen,
0: porque me lo explicó así como, güey, no sé física, explícamelo como a alguien que no sabe física. Eh, básicamente lo que hacen es como que tienen cámaras diferentes, entonces una bomba eh, atómica como Fatman y todo esto eh, solamente hace una reacción justo, ¿no? Que es la defisión, que es como esto de lo que se separan los átomos, algo así, uh -huh. eh, pero una bomba... Mm de hidrógeno básicamente es como que tiene dos cámaras en donde ocurren dos reacciones diferentes, entonces, o sea, la primera reacción, la de fisión eh, sí. detona de la difusión de y eso hace que la reacción en cadena sea como más fuerte y más grande, ¿no? Entonces uh -huh. digamos que como que ante más a lo que entendí, o sea, si hay más como reacciones o sea, la reacción en cadena al final que es la explosión de la bomba
1: es mucho más grande, por eso son más fuertes las bombas de hidrógeno. Uh -huh. Sí, yo lo entendí para explicarlo como en algo que entiendo bien, que es computadoras, uh, pienso en este, uh, los primeros computadores que construyeron, ¿no? Y utilizaban tubos de vacío, ¿no? Y son mm -hmm. buenos, pero si quieres un computador más potente, se pone más grande y más grande y así muy rápido. Y la verdad, ¿cómo lo puedes hacer más chiquito? Y entonces, uh, algún graciosillo inventa el transistor. Y luego, ¡oh! Uh, los transistores son mucho más eficientes que tubos de vacío y desaparecen. Y luego con los sí. chips de, oh, ¿cuántos transistores podemos meter en un chip? Y es, es un caso similar como que una vez que construamos una de esas va a ser lo que siempre construimos, como e esto va a ser el diseño, ¿no? Pero sí. primero lo que tenían que hacer es uh, tener una reserva estratégica de bombas nucleares, ¿no? Para amenazar a la URSS. Entonces iban a ser vamos de explosión, pero ya no cada uno va a estar hecho a mano. Necesitamos hacer nuevos tipos de uh, diseños nucleares, ¿no? Entonces, diseño Mark, Mark 3, Mark 3, se mejoró a Mark 4, luego Mark 5 y así. Mejor eficiencia en el proceso de fisión, mayores explosiones. Para ponerlo básico. Dos de uh, las detonaciones de, de uh, Sandstone, que fueron X-Ray y fueron bastante más potentes que las primeras. O sea, X-Ray fue 37 kilotones y Yoke de 49. Entonces, 49, esto es como dos veces más potente que la bomba de Nagasaki. Tres más que la bomba de Hiroshima. Zebra, si lo estás viendo ahí, fue menor, pero fue un avance porque era... Uh, ¿qué tal si producimos en masa muchas bombas pequeñas? Y son muy fáciles de subir a aviones, etcétera. Y todavía tiene tanta potencia. Como, ah, ok. Sí. Entonces, ok. Ahora, llegando a la cosa de termonuclear, pues ya es teóricamente posible y pensaban en eso desde los 40. O sea, de una conferencia en 43 fue como la primera vez que lo, lo mencionaron, ¿no? Pero la primera prueba que hicieron uh, no fue una bomba termonuclear, o sea, correcta, ¿no? No más como un sí. dispositivo booster. Uh, es, no sé si es suficiente de física de nuevo Pero esto es 25 de mayo <risa> 1951 Y uh, desde un torre de tiro De 61 metros de altura En la isla de Engebi En atolón en Nohutak Y uh, no era como algo Que podrías usar porque es Demasiado grande, utilizaba combustibles Que no vas a poder lanzar desde un avión Tenías que inyectar gas De uh, deuterio tritio uh, En el núcleo del uranio la verdad, yo no soy. Eh, siempre sueno como que estoy hablando con confianza. Ahorita en mis notas estoy como. Ok, so el calor extremo de la bomba produce la reacción de fusión Ajá. en el gas. Sí. Pero. Sí. Pero bueno, esto es suficiente de esa ciencia porque no lo entiendo bien. Y aparte, como que nos compartimentaliza el hecho que van a usar esto en, en su imaginación contra lugares poblados. Sí. Esto sí. es uh, bastante mal, ¿no? O sea, entonces, otra vez los científicos uh, se pronunciaron en un informe, esta vez 30 de octubre de 49, 1949, uh, del General uh -huh. Advisory Committee, uh, de la Atomic Energy Com es que hay tantos siglos. Bueno, un grupo de científicos escribió esto y dice... Uh,
0: está claro que el uso de esta arma provocaría la destrucción de innumerables vidas humanas. No es un arma que pueda utilizarse exclusivamente para la destrucción de instalaciones materiales de fines militares o semimilitares. Por lo tanto, su uso lleva mucho más lejos que la propia bomba atómica de la política. No. La propia bomba atómica, la política de exterminio
1: de poblaciones civiles. Sí. O sea, podemos justificar lo de la, la bomba atómica como Fat Man y Little Boy. Dice, ah, es necesario y aparte los lanzamos contra su industria. Esperamos hasta que las escuelas este, estaban abiertas para poder ver el efecto en niños creciendo, porque somos vampiros, pero hey, es una arma de guerra. Pero los científicos dicen este no. Este bomba termal nuclear es una arma de genocidio. Uh, Enrico sí. Fermi, que es uh, por los que son muy fans de física, van a reconocer a Enrico Fermi. Uh, él escribió en 1950. Uh, yo leo esto uh, uh -huh. que personas razonables de todo el mundo se darían cuenta que la existencia de un arma de este tipo cuyo poder de destrucción es esencialmente ilimitado, representa una amenaza intolerable para el futuro de la raza humana. Por lo tanto, creemos que el efecto psicológico del arma en nuestras manos sería adverso para nuestros intereses. O sea, Fred dijo, oye, nadie va a querer eso. Esto es una arma realmente malvada, ¿no? Uh, sí. Y uh, no más detenerlo no, uh, nos va a poner mal. Y pues, uh, con papás y boomers pues. de de los 50s que tenían que agacharse bajo los poros Yo creo que sí, ¿eh? Pues Estados Unidos sí. si, seguía con la bomba. Ah, por cierto, no mencioné a Edward Teller hasta ahora. Uh, un bomba termonuclear nuclear se llama también un dispositivo Teller Ulam porque es, era un equipo de esos dos trabajando los Estados Unidos siguió adelante con la bomba de todas formas porque, eh hey, ¿qué tal los rusos? ¿Qué tal si ellos lo hacen primero? Y su primera bomba lo vamos a ver en el siguiente slide. Y la un nombre no oficial fue La Salchicha, uh, pero el nombre más, of <risa> más oficial sería Operation Ivy, uh, Mike, el uh, de Mike. Y vimos en el otro como el Ivy King estaba mucho más grande que los otros, ¿no? Ahora revisa sí. eso contra Ivy, Mike y luego Castle Bravo. Y te da una idea que yo busqué gráficos de esto en línea y todos eran, oh, bomba chiquita, bomba grande, pero que caben bien. Y yo, no, no creo que eso haga bien al punto. Y luego dice, no está a escala. No. Estos sí están a escala verdadera. Y se nota sí. como es una cosa de nada. O sea, lo que pasó antes. Uh, ya estamos sí. llegando a la parte más culera del capítulo, que es la parte que uh, obligué a Tess a escribir.
0: Sí, básicamente. Entonces,
1: uh, Tess, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes decir de Ivy Mike? <risa>
0: Ok, empieza la, la hora no tan... No, no es que lo anterior fuera divertido, no, pero es que, no sé, güey. Fue horrible.
1: Fue una experiencia horrible, pero bueno. Te explicar salchicha porque no incluí la foto. Uh, Ven ese edificio ahí con la torre, etc. Uh, lo que dicen salchicha, la verdad, no parece una salchicha. Uh, parece un montón de máquinas, por eso no lo puse. Uh, pero básicamente este es prueba de concepto, por eso cabe en un edificio y no como en un... Una cosa que reconocerías como bomba, porque siguen utilizando mm -hmm. como esos químicos, necesitan una planta de luz. Uh, básicamente, eso es nada más como uh, esa parte de uh, prueba de concepto: de uh, más adelante, tal vez usamos hidrógeno de litio, pero por el momento uh, usamos esto, y eso es Castle Bravo. Entonces, uh, uh, ¿qué pasó con Ivy Mike entonces? Hola, banda. Soy yo, Jeremy. Tal vez me conoces de primera hora y media de este podcast que duró más que tres. Por eso, Tess y yo decidimos dividirlo en dos partes. Y también nos da un poquito de chance de editarlo super chido y de investigar y escribir el final de la temporada. Nos vemos en dos semanas con parte 2. Bye.